2: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
1: hälsar vi hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosenpodden avsnitt 122. Hur säger man det på finska?
2: Nej, men det, jag kan inte finska. Du måste lära
1: dig finska till lite senare i den här podden för jag har nämligen ett visst finskt tema. Har du? Ja.
2: Va, va, vad? Det får vi se. S säger jag med darv på rösten? Den
1: här podden ska nämligen handla om pioner vilket det inte ta med Finland att gör det är två separata ja, delar. Jag tänkte vad
2: bara vill du komma någonstans.
1: Men därför att det är dags att nu att plantera om och plantera pioner men mer om det med en liten stund vi måste ju som vanligt checka in med samtiden och varandra och våra kära poddlyssnare innan vi drar igång själva ämnet eller hur. Ja. Du seglar in här och du tittar på mig är jag sen? Bara för att jag var i tid för ja. ens det brukar alltid vara jag som sitter och väntar. Vad trött du är så. Vet du, Victoria, man får inte säga så. Nej, det men spelar du, ingen roll hur Precis trött man när jag
2: tittade in så ser jag världens största gäsp. Jag möts av din stora gäsp.
1: Ja. ja, jag lurade sa min man att vara uppe och hör och häpna ända till klockan tolv igår. <laughs> Vid midnatt så förvandlades min vagn till en pumpa och jag föll ihop i sängen och då tänkte jag så, här, då kan jag ju sova två timmar längre morgon för jag hade ingen tid att passa på morgonkristen. Men, men, där min kära man vaknade precis som vanligt och han behöver inte sova lika länge som jag.
2: Så du, det är därför, men jag har mig i morse, morse som hela min dag är ju helt omtumlad och jag har ju drömt om dig innan jag kom ju med en, en väldigt konstig känsla i kroppen när jag fick syn på dig. Nu har ju, har ju du sagt flera gånger att jag ska sluta prata om drömmar för det är ingen som är intresserad av det, men... Det
1: här måste nej, du. Här ha. du nej, men jag Fast jag känner att jag måste ha reda på det här. Därför att du var så arg. På nej, mig och jag, kom jag, in. Arg, jag, tycker jag du är arg. Jag hade inte gjort någonting och du var jättearg nej, på med mig.
2: Inte arg, jag var mer som vem det är jag har vid min sida varje, varje
1: vecka. Va, nu får du berätta vad det är. Ja,
2: nej, men då har jag drömt att. Oj, det, nu ringer min son här. Han får vänta. Jo då har jag drömt att jag är på min barndomsväg Lövdalsvägen och letar efter ett hus som det ska finnas en fest i och det är snöstorm så jag pulsar genom snön men kommer ändå till slut fram till det här huset och går upp för en trappa i den här villan och där står du i hög person och äter sushi och gör konstiga underlivsrörelser <laughs> Och juckar så här fram och tillbaka. Skulle så Jättekonstigt. Jag skulle bli väl rädd. Ja, jag fick, jag, fick jag en smocka? Nej, och då frågar jag: vad, vad, vad gör du? Det här är jätteviktigt. Jätteviktigt, säger du bara. Så konstigt. Sen, sen kommer jag inte ihåg någon mer. Så därför känner jag att, så här, vad är det som pågår mellan oss?
1: Ja, alltså, eftersom både du och jag inblandade i den här drömmen. Ellen, vad tror du den här handlar om? Har du någon jungiansk jugia tolkning? Det var det här att hon också åt sushi samtidigt som ja. hon gjorde. det. jag tycker inte ens om sushi. Får Gör det du inte? Verkar? Nej, inte särskilt mycket. Ja, det är en väldigt konstig kombo. Ja, någon asså. slags
2: underlivsdans, jucka fram och tillbaka. Och ibland tittar ju du på mig med en sån här lite uppmanande blick. Inte sträng, men lite så här... Lyssna på mig noga. Lite den.
1: Får jag bara fråga, för ibland brukar man kunna liksom, eh, se vad man har tänkt under dagen. Och liksom koppla ihop. Ja, Havde inget... du liksom pratat om underlivsrörelser? Nej, eller hade du rätt i
2: Ingenting av eller... det. Nej. Väldigt märkligt.
1: Någon väldigt, lite mer förenklad tycker så att man antingen drömmer om det man är orolig för. Eller det man har varit med om. Aha. <laughs> det är, Victoria är orolig för att se dig. Jag vill inte jag vill inte se dig i den där konstiga röret som mönstren. Nej men jag gör inte. Jag, jag har, kan också få få the Record säga att jag har ett väldigt stelt mitt parti så att jag kan inte göra juckrör som små. Och för andra så tycker jag inte så mycket om sushi så det var det dröm var fel. Ja den var
2: fel. Och tur det. Så nu känns det genast mycket bättre vi tillbaks i vår, vår vanliga konstellation.
1: Ja, och det har ju hänt en del i veckan också.
2: Det kan man väl säga. Du har
1: fått hjälp av våra lyssnare.
2: Ja, ah, Skorstensbjörn. Jag är i kontakt med Skorstensbjörn. Han ska hjälpa mig med en kamin. Och ingen är gladare än jag. En smålänning. Oh, jag är så
1: lycklig. Vad härligt. Var ska kaminen placeras?
2: Den ska placeras i vardagsrummet- eh... Där vi sitter mycket och där det är högt i tak och ofta väldigt kallt. Så jag,
1: jag är otroligt glad. Tack för att ni har tipsat om skorstensbjörn. Vi kanske har någon som arbetar som hantverkare som skulle kunna respondera på den här typen av epitet. Skorstensbjörn. Vi har ju också en eljanne har, ja. har vi haft. Ja. Och en Ura Janne också. Är och jag okay? har jag en har
2: suttit i fängelse och han kallar vi för galleruffe.
1: Galleruffe. Ja, det, det, vi bortser från galleruffe som jag hoppas är med på noterna eller aldrig har hört när ni kallar honom för det. Men i, i övrigt, är det här okej okay att kunden lägger ett liksom, yrkesepitet framför ens namn på det här sättet? Eller vill man helst inte det?
2: Jag vet inte. Jag, jag håller en lite med. Det kan Trädgårdsvickan.
1: Vara lite... Ja, det Ja. Ska jag skriva in det i min telefon? Ja, det kan du göra. det är det som ringer? Det är trädgårdsvickan. Ja, fast det ska inte
2: göra mig någonting. Det var lite charmigt, Ja. Mm. Lite så förortshagga.
1: Det är var vi är hela ja. taget. Nej, det är, är väl ändå inte trevligt. Nej, om du inte trevligt. tycker om A-ordet så tycker inte jag om H-ordet. Vi noterade vi, vi det, Jenny. Ja, okej. Okay. Skorstinsbjörn. Eh, vi hoppas att Hur du, har du
2: haft det då? Har du det körit där på Nyhetsfronten? Med tanke ja. på allt som händer. Nej, men
1: jag eh, tycker att det är. Vi lever i en väldigt dyster värld just nu, där konfliktnivåerna bara höjs hela hela tiden. Och det hade varit härligt om man kunde se någon ljusning, eller om. om, om jag liksom innerst inne, om vi kunde känna att man hade någon tilltro till mänskligheten, att vi ändå kommer till slut välja det goda. Och det, det har liksom sagts mycket och grunden i det hela är att, att vi måste liksom fördöma terrordåden och människorna som begår dem. Men samtidigt så kan vi inte göra alla till terrorister. Och att man ska, måste ju ta sin egen eller andras liksom katastrofer och, och livssorger och utsatthet på största allvar. Och samtidigt måste man göra allt i sin makt på något sätt att rikta vreden åt rätt håll. Och för att göra det så måste man tillåta komplikationen. Det är, allt är inte så enkelt just nu. Det är ganska krångligt. Och man måste gå till källorna. Man måste gå till källorna och ta reda på hur det verkligen ligger till. I den mån så långt vi kan veta det. Men du, och det är liksom bara det jag vill säga. Just nu känner jag att det bara dräpper från Om vi inte gör det, då, då, då kommer det bli väldigt svårt att...
2: att men ibland undrar jag, jag hur du... Oss. För du möts ju hela tiden och läser... Konstant, oavbrutet kan jag tänka mig just nu då nyheter. Hur hanterar du det? För jag väljer ändå bort lite mellanåt när jag känner att jag behöver fokusera på andra saker. Som, men nu
1: känner jag någon slags avund mot människor som kan checka ut på det sättet? Ja. Jag tror inte att jag skulle vilja det. Nej, hellre, även det. om jag kunde. För men det förhåll, här är liksom mitt, du måste mitt ändå förhålla livsval. dig till dig
2: på något sätt att, så att man inte drunknar i allt det här.
1: Absolut. Och jag tror att själva journalistrollen i sig blir ju ett redskap att liksom ta sig an de här kriserna. Och sen så är det ju, alltså herregud, man kan prata om det, det. är inte vi som är, det är inte våra familjer som har mördats. Nej. Eller Men man påverkas ju. Det kan, det kan
2: ju ingen sticka under stol med att man matas ju med den här typen av information
1: och nyheter hela tiden som berör. Mm. Det är klart att det känns. Och det är inte konstigt att vi blir rädda. Att en, en, en väldigt liksom välinformerad och empatisk person som oftast tänker några steg till och försöker se flera vinklar sa att det är obehagligt för jag börjar tänka så här att vi nu slänger vi hela allihopa bara i, i liksom fängelser i Kazakstan så att säga. Och, och, och det kan väl vara en skön en skön lösning på kort sikt kanske men på lång sikt när alltså, man börjar ställa en fråga till en fråga till ja, och, och att det är lätt att halka ner i det där nu och vi, och för att det är inte så lätt man orkar inte men det kan man ju vara ju bara... ett sätt
2: att försvara, att vilja förenkla det också. Att man hitt försöker hitta egna lösningar. Ofta kan ju de vara rätt förenklade, fast det är mer komplext mm. än så. Jag tror att det är ett, ett sätt att försvara sig i rädslan.
1: Där, och där har ju vi medierna en vikt upp för att, vi, att inte heller skrämma upp när det inte är rimligt liksom, att skrämma upp. Sen måste man naturligtvis... Tala om hur det är och, och referera rätt när myndigheter, andra eller ställa kritiska frågor så att säga. Det finns ju en, en balansgång där så, såklart. Eller, och ska, vår rapportering är så kallat konsekvensneutral. Att det ja. vi berättar eh, kan inte vi ta ansvar för konsekvenserna av utan, men om, om det är på ett visst sätt så måste vi berätta det. Ja. Men det är ja det, det är lite dött så att, Men jag vill
2: haft jag, haft jag vill det. Vara hemma hela tiden ja, det är det. Jag har vara hemma. Vill, det, vill det vill jag också och inreda och jag hade köpa ju...
1: kuddfodral.
2: Kudd är det kuddfodral ja, du menar. Jag köpte ju de där fotöljerna. Gjorde du? Det? Du missade något, att Åh oh, de kommer igår. Jag är så nöjd. Ska jag skicka en
1: bild sen när de är på ja, plats. Jag är så glad att de hamnar hos dig för då får jag ju se dem i alla fall. Ja. Men jag hade ingenstans att ha dem. De är ursnygga. Och när Victoria talar om fotöljer så kan man googla upp, klä om dina möbler, tapetsera, tapetserar dagen. Ett inslag i Nyhetsmorgon på en lördag där jag medverkade där. Vi hade en jätteduktig tapetserare som fixade två fotöljer med ett magiskt, någon slags djungel. Är det de
2: jag har köpt alltså? Ja, ja visst. Ha. De har varit i tv. Proviniens. ja. Jag ska ta hem dem i morgon. De står på jobbet fortfarande. De levererades dit igår och jag är så lycklig för dem där. Var ska de stå då? En ska stå i sovrummet och en ska stå i vardagsrummet som ett litet utropstecken till min rosa linnesoffa.
1: Wow. Ja, jag tror det kommer bli jättefint. Kan du lägga upp en bild i något flöde? Kanske vi, för jag de kan som göra. Ja,
2: absolut. Sen har jag haft besök, jag har haft äldrekontakt, en höstlunch då med fyra otroligt eh, fina pensionärer i mitt växthus där jag och Johan bjöd på jordärtskock, och äppelkaka. Och det var en stund av glädje. Jag tänker sådana små saker gör mig glad i, i sån här tid. För du vet att jag har sagt ibland att jag tycker att jag inte gör någon nytt Det känns som att jag bara håller på med mitt företag och jag kommer ingen vart i... Och i, i, i det här kände jag, gav mig det ger så himla mycket tillbaks och sitta med, med fyra och prata om deras liv och det var en man där som var 97 år och han drev sitt företag fortfarande som jurist jag är så imponerad, han har kontoret hemma ja jajamän, han har lite svårt att gå och då frågar jag honom, men hur, hur har du blivit så gammal? har du rökt? jajamän har du druckit sprit? jajamän har du haft många fruar? Än. Ja, <laughs>
1: ah. ah. ah, det där sista kanske är en del av lösningen. <laughs> ah. Det finns någon slags eh, tema och det, det är ju inte liksom någon Einstein som behövs för att räkna ut det. Men jag har sysslat mycket den här veckan med att läsa på en fråga olika intervjuer jag ska göra. Och Dels är det två böcker som kommer nu samtidigt som ifrågasätter den här prestationskulturen. Ah. Som, ju, som ju handlar om eh, att man måste bara släppa taget och liksom... Och i konsumtionssamhället det finns liksom alltid en möjlighet att, att köpa någonting, göra någonting lite bättre. Att bli presterar lite bättre själv på arbetet. Det finns ett, ett yttre tryck. Det finns också ett inre tryck. Och sen så finns det också att man själv är, har liksom perfektionistiska krav på andra. Då, för att ens egen värld ska fungera. Mm. Jag ska intervjua då en en, en brittisk psykolog som ifrågasätter det. Och Fanny Widman finns en svensk influenser som också har skrivit en bok som heter Skitsamma filosofin, som också kommer i dagarna. Som går ut på det. Men då, jag, 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 jag har ju detta så mycket mer belästa än ja. vad <laughs> Man vet att man lever totalt omkörd i snabbfilen ja. när hon refererade till en polsk psykolog som talade just kring det här som hon håller på att läsa just nu om att det är relationerna som är liksom med Det, det, det tror jag det kanske är väldigt många har räknat ut med det där ordet som du inte vill att man ska säga. <laughs> säga högt redan. Men i dessa tider, precis som du säger när du sitter där i ditt växthus, det är ju det som betyder
2: någonting. Ja, men det är ju det. Och då kände jag, jag var glad i flera dagar efter vi hade haft den här träffen och vi hade fått skratta mycket och de var så lyckliga. De fick våran bok också, en varsin. Och då utropade den ena dem, men det är ju hon som är på tv.
1: <laughs> ja. Och så tittade jag också på, det finns en fin regissör som gjorde sin, sin, sin sista film kanske, det ska man väl aldrig svära på, men någon slags sammanfattande verk, uh, Aki Karusmäki Höstlöv som faller heter den som har fått jättefin kritik. Och den är en, en, en liksom film av den gamla skolan den, den är liksom lite upphöjd och, och den, den, den utspelar sig liksom i en tid och ingen tid samtidigt och i en kärlekshistoria Fast mellan människor. den är människors... lite grå va? Ja, men människor som är färggrann i scenografin, tror jag. Men liksom ändå, den, är, den handlar liksom om samhällets olycksbarn på något sätt. Men det är en väldigt fin kärlekshistoria. Och, och i den så finns ett väldigt hopp. Som också på något sätt jag kunde knyta an. Eftersom jag hade pratat så mycket om det. Läst mycket om det här med relationen också. Mm. Att, att det ändå... Har man det där så kan man stå ut med ganska mycket dynga runt omkring. Men det som har roligt med det... Och nu kommer finskan. Jaha, ja, vi är där nu egentligen. Ja, för då det var jättemycket bra musik. Och bland annat så finns det allt från gammal liksom finsk romantisk tango till en duo med ett par unga indie-popsystrar som heter då, excuse my finish, Det dytet Ja, och, och, och då är det någon recensenter som sammanfattar hur de skriver vad deras låta handlar om. Så här, vardags realism och glamour av rent elände. <laughs> Det <laughs> så jäkla bra den här låten. Och jag var tvungen, nu har jag bara kört en Google Translate på mm. texten. Men då är det så här. mögligt kaffe i pannan och ett fat på golvet. Regnet tvättar fönstren. Du behöver inte tvätta dem själv. Det finns inget som hindrar dig från att gå. Men jag är som gjuten i betong upp till knäna. En osynlig last på tusen kilo på ryggen även om det bara fanns ett hinder kvar framför mig, så vet jag inte om jag kan ta mig till graven. Oj. Jag gillar dig, men jag orkar inte med mig själv. Alltså, ja. Men, alltså, jag tycker vi lyssnar lite på den här låten. Mm, bara. Det måste vi göra. Take it away. Man kan stuffa till oh, och med. Det här är bra. Jag är bara ledsen att jag inte kan finska. Jag måste typ lära mig finska, tror jag.
2: Ja, jag är inte rätt. Jag kan ju inte finska. Det är bara finlandssvenska. Här
1: åker Röda Vita Rosenpodden till Finland. Vi är kanske det vi ska göra. Kryssling.
2: En utflykt. Ja. Alltså, båt är ju inte min grej. Nej, inte, inte min heller. Nej, inte kan vi flyga över, fast det är inte så bra det heller. Vi simmar. Ja.
1: Jag tror att det börjar bli dags att ta sig an själva ämnet för den här podden. Pioner, det känns ju lite som att tiden är urled led. Mm, det eftersom ju det är juni som de här praktverken, och det är ju, det är ju en av de, den bästa tiden. Och, men axåk, kortvarig och flyktig. Finns det för oss som har planterat pionerna mitt i solen. Mm. Ja. Men, men du tycker att det är viktigt att prata om detta nu. Varför ja, då?
2: Ja, därför att jag vet att eh, jag följer ju... Svenska pionsällskapet, de här riktiga proffsen när det gäller pioner. Och de planterar alltid sina pioner på hösten. Och jag vet ju att det är svårt att få de flesta att vilja odla och bruka jorden under den här lite mörkare årstiden. Men som sagt, pioner mår bäst av höstplantering när de är i vila. Och då vet jag att många bor högt upp i landet och tänker nej, men det går inte via kärle. Men då kan man göra så att har ni inte kärle nu så kan ni gräva en grop och förbereda. Så när pionerna börjar eh, komma till försäljning i, i handelsträdgårdarna så kan man eh, köpa eller beställa och sätta nu. Och så kan man täcka över dem ordentligt med någon gammal trasmatta. Men de finns där. inte
1: nu men det kommer om några veckor eller?
2: Ja för att de, de grävs inte upp och börja säljas för en sent på hösten för de måste vara riktigt i vila så det är därför det är så, så sent men när man, när man tittar nu på, på, på hur proffsen gör så ser man ju att det är ett helt annat eh, etableringsförfarande alltså de etablerar sig mycket mycket bättre om man sätter dem på hösten
1: varför, varför har jag alltid planterat alla mina pioner på sommaren då? Jag tror att det kan vara okunskap det... Det, 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 kan, det kan jag skriva ner på. Ja. Jag
2: har märkt att jag sa det lite försiktigt. Men sen tror jag också, de flesta lägger det här trädgårdsarbetet lite på hyllan så här års. Vi är ju, vi är ju i oktober, man är, man är inte sugen på att gå ut helt enkelt. Men när det gäller pioner så tycker jag att ni ska utforska sortimentet och kanske lägga lite tid på att... Eh, Sätta pionerna på hösten. För det är ofta nu också så det finns ett ganska roligt, fint sortiment ute i, hos handarna.
1: Ska vi då gå igenom steg för steg hur man gör för att plantera pionerna nu mm. på allra bästa sätt?
2: Ja, och då får man engagera sig i att gräva en ganska stor grop. Den ska vara minst 40 cm i diameter och lika djup. Och då fyller man den här gropen i botten med kogötsel. Och så vattnar man på och sen fyller man på med planteringsjord. För rötterna vill inte komma i kontakt med kogödsen. Det kan bli alldeles för starkt. Så att sen gör man som en liten kulle eh, i botten på den här planteringsgropen. Och där lägger man pionen. Och sen fyller man på med jord eh, vart efter man vattnar- men sen ska pionen då inte hamna för djupt ner för då kan den, då uteblir blomningen. Men den får inte heller hamna för grund för då kan den jag vet här... det
1: är ju det här som är läskigt. Ja, jag hade, vet. Kom ihåg att vi hade en fråga från Karina Berg ja. som inte hade fått upp sina pioner som hon hade flyttat för att de förmodligen hade platterat dem för djupt.
2: Det är så kan det vara för att då, därför att knopparna behöver nämligen få solljus för att kicka igång på våren och ligger den då för långt ner under jorden, då händer ingenting.
1: Men vad är för långt ner? Ja, det ju tio
2: centimeter är för långt ner. Vad skulle jag säga då? Om det ligger... Mellan 3 och 5 cm under jordytan, de här röda små knopparna. Och de ser man när man köper dem på hösten.
1: Men, Okej, okay, men är det packad jord eller jord som är, som är luckor?
2: Jag skulle säga att den får gärna vara lite luckor på toppen, men den ska vara packad under.
1: Okej, okay, så du säger, jag tycker om exakta råd. Ja, jag vet 2,5 cm packad jord och 2,5 cm luckor? Nej, inte packad
2: lucker. jord. Om du tänker att knopparna ska synas precis under markytan, den jorden ska inte vara packad. Där kan det till och med få ligga lite grus som ett drainage för knopparna. Och är man då rädd att den har hamnat för ytligt då kan man ju lägga en gammal trasmatta eller en hög med löv över som man sen tar bort på våren. om man är orolig för det. Men pioner är väldigt, väldigt tåliga så att det är därför som jag säger, det gör ingenting om man bor uppe i Luleå och vill plantera en pion på hösten. Det går alldeles utmärkt.
1: Brukar inte rådjuren vara sugna på de här? Nej,
2: detta? de äter inte. Nej, nej, nej. Det är det som är så bra med, med pioner. De är ju rådjursäkra. Jag skulle nog till och med kunna säga att hjortarna och älgarna låter bli dem. Men jag låter det vara lite så där luftigt i det svaret.
1: Om du nu sätter en rabatt med pioner, hur stort avstånd planterar de på?
2: Ja, här är det då som jag tror många kanske gör fel, eller fel och fel. Man sätter dem alldeles för kort. Lämna från mitten av pionen, så lämnar du en meter till nästa om man ska plantera flera stycken. För en pion får ett ganska stort rotsystem och blir ganska snabbt en stor örtartad eh, buske. Så att lämna gott om plats, för annars så kan det vara så att man behöver på nytt sen gräva upp och, och flytta på dem. Så lämna en Or meter. Tång
1: här, så mellan. jag visste. Varje. Hur många gånger kan man plantera om en pion? Jag har frågat en kompis. Ja, Hur
2: många gånger som helst, bara har man ju rätt. Men man gräver upp dem när bladverket har vissnat och den är helt i vila. Och det sker ju ganska sent på säsongen. Sen är det ju så, jag har ju en buskpion som heter Rocky. Som är, det är min praktpjäs i trädgården. Den står under en häggmisspel- så att den får halva dagens sol och halva dagens skugga. Den mår alldeles utmärkt av det. Men ska man sätta så, som luktpioner till exempel eller bonpioner då skulle jag säga att de mår nästan alltid allra bäst i full sol. Även om de blommar över lite snabbare. För det finns en tendens till att de blir lite eh, tanigare eller rangligare om de står för skuggigt. Så egentligen är full sol det allra bästa.
1: Ja, det gäller att planera sin tid så man kan stå och glo tillräckligt länge på de här pionerna innan ja, de blommar. Ja, jag vet.
2: Eller? Men pioner är, tycker jag ändå en ganska lättodlad växt. Och man får, eh, jag tycker man får ändå, även om den blommar kort tid så är utdelningen fantastisk eh, när den blommar. Det finns ju så, så många fina sorter. Jag har bland annat en som heter, en enkel som heter White Wings- som blommar med knallgula pistiller. Och så, så svävar den tillsammans med svartblå irisar. Oj, 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 vad fint.
1: Förlåt, det råkade gespa en Ja, jag ser det. Det är min mans fel. Ja. Och inte av rätt <laughs> anledning. Du är du skönt, skönt. av
2: Varför jag inte har sovit är ju ditt juckande.
1: Nej, men... Ja. Jag tycker det här är jobbigt. Ja, det är ett påhopp. Ja. Men
2: den, den, det var ändå det som pågick i, i natt. Ja, ja, ja. Vi går vidare. Ja.
1: Du... Ehm, det här med pionerna då, det handlar om att jorden måste också omsluta rötterna. Vad menar du med det?
2: Ja, det är för att de rotar sig mycket snabbare. Och när man planterar pioner så är det bra om man kan lägga den lite på sniskan. För då har, rötterna, då har den mycket lättare för att, att bilda sugrötter. Så lägg den inte helt plant utan låt de här små knopparna ligga lite på sniskan upp strax under jordytan det mår pionerna allra bäst av för pioner hatar att stå där det är blött och där vattnet samlas på våren utan de trivs bäst i lite väldrenerat
1: läge. Mycket bra. Ja, jag tycker mycket om pioner. Jag brukar också njuta av andras pioner. Det kan ja. också vara en, en bra sak om man inte lyckas lika bra själv varje ja. sommar när det till exempel är torka och så vidare. Men vi har ju pratat tidigare om Hammartorp uppe ja. i Nortelgetrakten. Ja, precis. De har ju över tusen planter där. Mm. Och man kan komma och titta på vissa tider som de har öppet i visningsträdgården. Och jag skulle
2: nog säga att pionerna kanske håller på att bli lite mer en trendblomma än vad det har varit tidigare. Jag märker att fler och fler upptäcker. Och jag ser ju framförallt att det är en yngre generation, de som odlar väldigt mycket snittblommor. De har ju börjat odla i som inte bara har dalier och sinjer utan de har också börjat odla pioner även om det är en relativt kort blomningstid så är de ju fantastiska att ta in i vas
1: och många mm. har ju och som... bladverket är ju fint att ta men bladverket på mina pioner brukar liksom bli väldigt svartfläckiga jag tror att det är på grund av torkan men vad är de angripna av? Det här jag, riktigt jag tror att det
2: kan vara gråmögel och vi har en fråga om det som kommer lite senare så det var bra att du tog upp den för jag tror att det är ganska vanligt att många har drabbats av det
1: Ja, vi kan ju ta den frågan faktiskt och det, den kommer ifrån Anna i zon 1. Varför ruttnar mina pioner på bladskaften och den börjar sloka? Det är andra året det händer och jag blir så besviken då jag har längtat efter att få plocka in blommande pionbuketter.
2: Ja, och jag förmodar, jag gissar i alla fall att det är det här som den är drabbad av. Det heter piongråmögel eller botrytis. Och det blir oftast värre om våren har varit kall och fuktig och då är det oftast pionens skälkar vid markytan men den kan också vara så att det, det går upp även mot blomknoppen och de här svampsporerna botrytesporen de finns naturligt i jorden och angriper oftast de döda växtdelarna men är då vädret tillfredsställande så kan de börja angripa den, den friska Också. Så att jag tror att... Jag tycker ganska ofta att jag får höra att den, det är de här fläckarna och att de vissnar. Så att det är inte helt ovanligt problem när det gäller... Går att bli av
1: med det där? Eller det ja, kört?
2: nej det är absolut inte kört. Däremot så kan man bli som hon skriver då väldigt besviken för just det året så kanske det inte blir några blommor för att hela växten har blivit angripen. Men det man kan göra är att man klipper bort då den här drabbade skälken. Och viktigt är att man rengör kniven ordentligt med rösprit. Och eh, sen så ska man inte ha marktäckare eh, eller andra växtdelar runt pionen. Därför att de kan medverka till att eh, binda fukt som då gynnar den här mögelsvampen. Så att, eh, viktigt är att det är luftigt kring den plantan som är drabbad. Och sen på hösten så eh, klipper man bort alla bladen. Eh, och det här finns det lite tudelade meningar om man ska klippa pionerna på hösten eller på våren men jag säger att det går jättebra att klippa på hösten för att då kan man vara ganska säker på att man får bort alla de här mögelsporerna och så slänger man dem i soporna därför att pioner är väldigt härdiga så de behöver inte ha det här bladverket som eget skydd på vintern
1: Ja, då måste jag ut och klippa lite då
2: och sen så något som man också kan tänka på när det gäller pioner det är att man inte ska gödsla med för hög kvävehalt. Så hönsgötsel tycker jag inte är så jättebra för det gynnar bara bladtillväxten. Så benmjöl är ett ganska bra eh, gödselmedel och det kan man ge precis när man börjar se att knopparna kommer upp
1: på våren. Nej men jag tänkte på det här begreppet röd som en pion. På engelska tror man säger red as a beetroot så man säger inte röd som en red as a röda. Pioneer, det gör man inte. Nej. Peony, säger man. pini. Pini. Det låter som penis nästan på. Jag vet, ja. jag vet, nu sa jag ordet, men det var för att det nästan låter så. Ja. så man uttalar det rätt, vilket jag inte gjorde till att börja med på engelska. Men, röd som en pion. Men vilken, vilken pionsort är det egentligen man tänker på då? För jag, jag tror aldrig att jag har sett en röd pion. Jo, jag har jättefina röda bonpioner på
2: Öland som växer kring husväggen. Nej, men vet du den finaste? Det är ju dillpion, den som blommar så här tidigt med... Den kommer ju tidigt, tidigt på våren och har det här dilliga bladverket. Åh, oh, den är jättefin. Finns både som enkla och fyllda. Googla på, på dillpion, bland det finaste som finns. Du måste ha en röd pion.
1: Jag men alltså min, mina rabatter ser ut som någon slags eh, vad säger man? Expressionistisk <laughs> konst gjord av en femåring. Mm. Nej, snart, det är Nej, det är ingen fel i idé. Jag
2: sätter ju en pion eh, Förra hösten en sån här eh, buskpion som heter Chief Black Hawk som är eh, sammetsröd svart enkel. Oj. Nu har jag inte sett en blomma, jag såg den bara på bild. Den ser helt fantastisk och nu, Då har jag tänkt så här, när jag satt senblommande röda tulpaner i närheten så tänker jag oj 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 det här. Får jag knopp i den här nästa år?
1: Nej, men du har gått tillbaka till boudoir-vickan ja, alltså. Ja, ja.
2: ja, men hemma är jag ganska konsekvent. Men i krukorna har jag lite andra färger. Men i rabatten, där kör jag bara
1: mörkrött. Det är så snyggt på våren. Ja, jag hör dig. Som man säger <laughs> på svengelska. En fråga tillkommer från Irene i zon 4. Jag älskar pioner, men bor i lägenhet. Kan jag sätta en pion i kruka på balkongen? Vilken sort ska jag i så fall välja?
2: Ja... Jag tycker inte att pioner är jättebra i kruka. Dels för att de får ju ett ganska stort rotsystem. Men väljer man, Om jag skulle välja en pion i kruka så skulle jag välja en trädpion. Men då behöver den en ganska stor kruka, 50 liter. Den kommer att växa ur den krukan med tiden så då får man ju plantera om den i så fall på hösten. När den har, för den behöver ju ett ganska stort utrymme för rötterna för att må bra- det finns en sort som heter Ito Canaria Brilliance. Förlåt, alltså, varför är jag så dålig? kanari <laughs> Brilliance. Den är jätte, jättefin. Den skulle hon kunna prova. Den får lite halvfyllda blommor som skiftar i olika färger. Och först så slår den ut i aprikosrosa- och sen så blir blommorna mer åt det krämgula, lite månskinsgula. Lite som grädde på no med, med, med en du, gul du Ska jag berätta
1: något jättehemskt?
2: Ja. Jag håller på att somna. Jag säger ju det. Först, säger, först blir du arg på mig. Och säger att, jag är, att det är ett påhopp att du verkar lite trött.
1: Sen Nej, men sitter du var ju rädda. här. Det känns som att din, din, din röst blir så sövande. Här. Ja, jag håller precis. ja, jag håller också på att somna. Ja,
2: vad taskigt Här försöker jag inspirera Till pioner och ni håller på somna Nej, Men det här du ska ta ett... det här som en, som en komplimang Det här Då var ett kanonspecial Avsnitt alltså
1: Jag kände också att Nej. Nu tror jag att Jenny håller på somna för jag känner själv att jag har lite svårt att hålla uppe ögonen Nej. Vi måste ha lite Finsk indie pop igen ja. På min finsk indie pop
2: Jag måste, jag måste variera mitt röstläge. Det är det. <laughs>
1: Nej, men det, var det. det är med pionerna. Det har pågått så länge. Ja, det var så länge. Vadå pionerna. länge? Det här är jätteintressant. <laughs> ja, men jag älskar pioner. Jag vet inte vad som händer.
2: Du kommer aldrig att få en piondekatt utan mig.
1: Nej men jag älskar pioner. Pioner, jag kan säga att pioner är det som fick mig att börja med trädgård. För jag hade ett torpställe. Ah, och jag började med, ah. med gamla bondpionerna. slut med det, jag med? orkade inte mer pionerna idag kände jag. blev trött på pionerna. Det kändes som att vi aldrig har pratat om någonting så länge. Som om pioner. Det är mitt favoritämne förutom lök. Det
2: här ska man hålla käften. Det hör jag det. Nej, men vi kan gå vi, vi, nu går vi vidare. Mm. Så, nu tar vi trädgårdsmästarnas kalender.
1: Vad ska vi göra? Som vi ska sätta, sätta pioner! Vi ska sätta pioner.
2: <laughs> ja, det har jag skrivit också. Aj. Ja,
1: nej men alltså, eh, vad, vad, men jag vet inte riktigt heller vad som skulle kunna vara alternativet i pioner. Som, som skulle kunna leva upp stämningen just nu. Jag
2: tror att du, du behöver något uppåt, Jack.
1: Jag tror att jag skulle prata om verk. Ja, varsågod. Jag skulle prata om olika bakgränser. Så baktilser. går jag ut och
2: kokar lite kaffe under tiden <laughs> ja. du briljerar.
1: Ja, jag skulle vilja att vi alla bara som en paus pausunderhållning här. Och då vill jag gärna uppmana er också er där, där hemma och eh, gå in på vår Facebook-sida och berätta vilka är era topp tre bästa bakverk. Ja! Eh, och då skulle jag vilja sätta Napoleon-bakelsen överst. Sen kommer faktiskt, och det här kommer folk tycka att det är osmakligt och lite ja, artificiellt. Men en bananmakelse är inte så dumt. Det vet jag inte ens vad det är. Nej, det är en petichou med en lite inte så mycket med lite grädde i mitten. Sen är det en lätt liksom banansmakad glasyr ovanpå och lite spritsad choklad. Nej, det låter
2: verkligen inte gott. Nej, det
1: är väldigt gott. Och på plats mm. nummer tre så håller du nu på att välja mellan prinsesstårta. Men då skulle det vara prinsesstårta med mycket grejer, inte för mycket kaka och ganska tunn marspan. Jag tar det.
2: Jaha. Ska jag lista nu ja, också? Ja. Då tar jag Budapest. Aha, med mandarinklutter. Absolut mandarin. Ja. Sen nummer två. Prinsess. Nummer tre. Ja, men någon sån här chokladmos. Mörk chokladmosbakelse. Ja. Helst med någon liten så här glasyr på. Chokladglasyr. Ja, med, på. med hallon. Ja, oj, där jag har vi den. Mm. Ja.
1: Ellen? Jag tittar inte på mig. Jag har eh, nog kanske aldrig i hela mitt liv ätit en bakelse. Vad? Va? Jag tycker inte om. Nej men är du, och nu får du ta. Om. Ska vi omvända dig? det? Ja. Nästa vi kommer bli som eh, pingstvänner mot homosexuella. <laughs> Jag vill ju alltid ha salt. Jag vill ju alltid att det ska vara salt. Jag gillar inte saker som är söta. Aha ja. Okej. Okay. Tyvärr. Vi, vi fortsätter ändå med trädgårdsmässans kalender och konstatera nu att vi har vaknat till liv lite grann av det här sockerpratet. Och vi, vi är glada över att det är tid att sätta pioner. Ja. ja. Och så ska vi fynda också, eller hur?
2: Mm, det tycker jag. Det finns mycket att fynda nu i handelsträdgårdarna. Ut och fynda och fortsätta att plantera. Bitoken när man bara stänger ner sin, sin trädgård så
1: alldeles för tidigt. Av kommersiella eller konstnärliga skäl? Ja, både och. <laughs>
2: Det som något som jag också vill tipsa om som jag tycker är bra. Det är att man, ni som håller på med bokarsin. Lämna plats i, i rabatter, i pallkragar. Grävgropar som ni kan hälla ner bokarsin i under vintern. Jag måste bara
1: ställa frågan fråga. Har människor i gemen liksom, fri jordyta i sina rabatter?
2: Kanske inte så många, men det finns ganska många ställen. Det kan vara i krukor. Det kan vara i växthuset. Det kan vara i pallkragar. definitivt pallkragar. Tömmer
1: det. inte människor i gemensamma krukor så här sent på året?
2: Det, jag tror att många börjar tömma nu. Det står de tomma där rakt upp och ner. Ner med bokashin där, så alltså lite löv och jord. Så har man världens finaste, finaste kompost ah, på vår. Du tänker så. Jajamensan.
1: Bra Bra, bra, bra. Ja, och så samlar vi löv. Mm, men jag
2: samlar också mycket löv för att använda det till de här bokashi-groparna som jag har gjort. För det ska ju täckas, så att säga, det här avfallet. Sen någonting som jag har fått en hel del frågor på. För det är ju många som nu börjar flytta in sina växter i garage och förråd, Och då när de inte har tappat sina löv så undrar man, ska man vänta till löven har trillat av? Man kan blada av dem. Om det är så att man har brått dem in med om i ett förråd eller gras. Så bara drar man av löven innan man
1: sätter in dem så slipper det bli så skräpigt där inne. Vad säger vris om det? Vris säger ja. Så Jaha. var det med det. Jaha. Ja, nej men det var ju alla vettiga saker. Jag, jag behöver också be om råd.
2: Ja, varsågod.
1: Jag behöver kliva ved och har ingen vedklyv. Då finns det olika alternativ. Antingen så hyr jag då en vedkli, vilket verkar vara vettigt i dessa ja. klimatkristider när man inte vill konsumera för mycket. Och vad ska jag ställa vedkliven när vi kommer inte fälla ett träd om året direkt. Liksom. Kanske vart annat fäller man något. Ja, men då kostar det typ 800 spänn, plus att jag måste typ hyra en bil för att få plats med den där vedkliven. Men du kan en låna
2: klubb. Johan Släp. Ska jag
1: köra med släp? Skämtar
2: du med mig eller? Om du är riktigt trevlig mot honom nästa gång ni så kommer han nog att köra.
1: Okej, okay, då, alltså, då behöver jag fjäska för Johan ja. eh, i några veckor. Nej, det
2: räcker med en gång. Och gå till han NK? Eller... Ja, ja, NK kan vara bra. Men jag känner att jag behöver hjälp med vissa andra saker så vi får nog ta dem dit. Ja. Alternativet är att jag
1: köper en vedkliv.
2: Vad kostar det då? Och
1: då, då kan man få den levererad. Ja, det kostade, jag bara på någon jag har inte gjort någon undersökning 2500 spänn ungefär Det var inte så farligt ändå med tanke på vad, vilken utdelning du får av en vedklyv Man måste ju tänka så också, långsiktigt ja, det är ungefär lika mycket som Jag skulle köpa som det blir ved
2: ja, ja, Jag vet det sikt, inte, men man kan tänk köpa
1: och köpa en helt värdelös sammitask som Emils pappa brukar säga
2: Tänk långsiktigt Du kommer ju elda och elda till, till du dör Kommer inte
1: kunna hugga, då ska
2: jag leva på ett kalhygge Nej, Men det kommer finnas grannar som vill att du ska ta hand om deras ved och...
1: Du kanske har en granne som har en vedkliv. Ja, kan du inte sätta upp det. en lapp. Jo på det är Iga? Gunnar, men jag vågar inte ringa till Gunnar så om det för Gunnar är så snäll och hjälper till med precis allt hela grannskapet och kör runt. Han har jättemycket maskiner. Nej men vänta ja, nu, måste här. jag
2: tänka efter. Jag tror att vi har en vedkliv. Kan det vara så att jag har glömt bort att vi har en vedkliv? låt mig få återkomma till dig har vi det,
1: då kommer vi med
2: släpet vet du
1: jag tänker ändå att både du och jag skulle passa med en vedkliv jag
2: älskar att hålla på med vedkliv och sen travar man veden så här snyggt oj oj oj, det är tillfredsställande mm. det är nästan bättre än ett lik när jag tänker efter <laughs> ja, va? ja, vad säger du? Va?
1: ja för stunden där i alla fall istället för att det här ligger och sova på älskar jag ska bara gå ut och klyva ja. lite ved
2: ja. det, det, här, det här är avsnittet det här
1: klipps ja. bort jag, jag känner att jag, jag, jag vill tacka alla lyssnare som har hängt med hela vägen hit <laughs> tack och förlåt och Victoria tack för din djupa kunskap om pioner på riktigt det var verkligen inte på grund av dig som jag, jag tappade, känner mig inte du... riktigt
2: klar men jag kan ju göra ett eget avsnitt men jag har mer jag har mer att säga Men vi, nu har vi har tiden Hon har mer slut. pion i sig <laughs>
1: <laughs> oh. vad, vad är här för då? Vad för är det för fel på världen Jag orkar inte oh. Oh, Det är tur att vi befinner oss i den tillsammans Kära mm. eh, röda vita rosor Ta hand om er ordentligt Värna era nära och kära relationer och så tar vi ett steg i taget så ska vi nog se att vi kommer fram till slut eller vad tror ni och ett mycket bakelser det blir man glad av
0: tack Buddha för
1: idag alltså. vad sa hon Buddha Buddha ja, pastrulle. Buddha, Buddha pastrulle. Oskar den andra tårta är inte så dumt i heller nej det är gott jag
2: tycker de Oskar den andra ja <skratt> <skratt> ja okej okay. tack för idag
1: tack för idag hejdå hejdå